0: Noveno pan, la vida con otros. Preparación. El pueblo hebreo había pasado de la esclavitud a la libertad, y por momentos no sabía qué hacer con esa nueva condición que les había sido dada. A nosotros también nos puede pasar que Dios nos haya liberado de algo que nos ataba, que nos hacía mal, y no sabemos para dónde ir, porque estábamos acostumbrados a aquello. Por eso muchas veces cambiamos una esclavitud por otra casi sin darnos cuenta. Moisés estaba casado y tenía dos hijos, cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo. Y es en el camino del desierto que la familia se reencuentra. Jetro, el suegro de Moisés, también estaba allí, contento de todo lo que Dios había hecho por su yerno y por su pueblo. Es él quien le aconseja que nombre jueces que lo ayuden a impartir la justicia a los hombres. Porque hasta entonces, Moisés cargaba solo con este peso. Así los jueces se encargarían de los pormenores y él de los por mayores. Los jueces debían ser capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables. Así aliviarían la carga de Moisés. Apenas somos concebidos, Dios nos regala tres grandes dones. El primero es la vida misma, el segundo la libertad y el tercero el discernimiento para saber qué hacer con los dos primeros. Es decir, que vida, libertad y responsabilidad van de la mano. Pero no siempre se nos hace tan fácil reconocer qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal, por lo cual, así como Israel tuvo a Moisés y a los jueces, nosotros también necesitamos pastores que nos guíen por el buen camino. Antes, tal vez era más sencillo pensar en un buen consejero, porque la mayoría tenían claro cuál era la buena senda, y aunque siempre hubo guías que terminaban corrompiéndose y enseñando mal, no eran la mayoría ni permanecían en sus puestos al ser descubiertos. Por eso Getró le dice a Moisés lo importante que es que los jueces no solo sean capaces, sino temerosos de Dios, dignos de confianza e insobornables. Hoy en día, casi todas las personas se sienten capaces de decir qué cosas son buenas y qué cosas no. Pero no todos tienen la humildad suficiente como para disponer el corazón al encuentro con Dios Creador, y desde allí, impartir consejo. Porque ¿quién mejor que el Creador para saber lo que le hace bien a la criatura? El temor de Dios no es miedo al Todopoderoso, sino temor a alejarnos de su amor, y no comprender qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Hasta hace algunas décadas, era muy sencillo encontrar personas que tuvieran estos mismos rasgos que los jueces de Israel. Ser capaces, tener temor de Dios, ser dignos de confianza, y ser insobornables. Estos jueces cercanos eran nuestros padres y abuelos, nuestros profesores, algunos parientes de confianza, catequistas, sacerdotes e inclusive trabajadores de la medicina, de la seguridad y de distintos ámbitos. Era una época en la cual todos tirábamos para el mismo lado, el bien común. Por supuesto, había corazones heridos que, a sabiendas de sus fragilidades, nos enseñaban a no terminar igual de lastimados que ellos. Nos aconsejaban, a pesar de que a ellos les costara salir adelante. Y obviamente también había otros corazones heridos, que sin hacer nada por sanar, terminaban por lastimar a otros. Sin embargo, la mayoría tenía un horizonte claro. Sabíamos qué cosas nos hacían bien y cuáles nos hacían mal. Y si alguien enseñaba desde su lugar algo malo, entonces era sancionado. Hoy lo que cambió es que casi nadie tiene temor de alejarse de Dios y perder el camino. Sin este rasgo, todos los demás se licúan, porque nos sentimos muy capaces para decidir qué es bueno y qué es malo, pero no escuchamos a Dios, que es el cimiento, el bien en sí mismo. La confianza pasa entonces a otro plano, donde lo que importa es lo que cada persona considera bueno o malo, y muchos de los que deberían defender el bien terminan dejándose sobornar por sus propias faltas de amor. Hoy podemos preguntarnos qué voces escuchamos, a quiénes seguimos. ¿Nos sabemos necesitados de Dios Creador para entender lo que es bueno y lo que no? ¿Comprendemos que el bien y el mal no pueden ser decididos en base a leyes humanas? ¿Leyes que varían según las épocas y los criterios del momento? Nuestros primeros jueces o guías fueron nuestros padres y maestros, quienes nos orientaron por el camino que ellos mejor consideraban. Ya en nuestra adolescencia, descubrimos que no todo lo que nos decían eran tal cual y supimos rebelarnos contra algunas ideas y mandatos pero rebelarse contra lo que nos dijeron mal no significa tener que hacerlo contra lo que nos dijeron bien eso se madura en la oración y se descubre qué cosas sí eran buenas y por cercanía a Jesús se puede perdonar los errores de aquellos que nos guiaron en la oración personal y comunitaria, en el buen pastoreo, en los sacramentos Encontramos caminos de libertad y de responsabilidad. Ya tendremos tiempo de hablar en profundidad de lo que es ser o vivir en comunidad. En el camino del perdón, es uno comprender que a veces no hay guías buenos y guías malos, sino guías más acertados y guías más equivocados. Ya tendremos tiempo de hablar en profundidad de lo que es ser o vivir en comunidad. Pero nuestros primeros intentos por formar grupos fuera de nuestras familias, se explayan al darnos cuenta que nuestros progenitores no son perfectos. Y si bien esto sucede más que nada en la adolescencia, a veces marca el rumbo de nuestras siguientes elecciones, grupales o comunitarias, para bien o para mal. Cuando empezamos a frecuentar grupos de pares, que vienen de distintas realidades familiares, nos encontramos con ideas diferentes a las que traíamos. Por eso es un momento propicio para aprender a discernir lo que es bueno y lo que no. Aunque si no lo hicimos en nuestra adolescencia, lo podemos hacer en el momento que sea. Hay quienes tienen en claro sus ideales y eligen sus primeros grupos de amigos lo más parecido posible a ellos mismos. Esto no significa no poder dialogar con otros, sino saber hasta dónde ese diálogo nos transforma, para bien o para mal. Jesús se juntaba con todos, pero él tenía bien en claro qué era lo que hacía bien y lo que hacía mal. Y se juntaba también para transformar para bien el corazón del otro. En cuanto a nuestro grupo de pertenencia, ya veremos que una cosa es comunidad y otra cosa es campo de misión. La comunidad tiende a caminar los mismos valores y misión a quienes se encuentran heridos, confundidos, desordenados. Esto no es en base a que la comunidad se crea perfecta o jueza de los otros, sino en base al encuentro con Dios Creador, quien revela lo que es bueno o lo que es malo para el hombre. Pero nuestros primeros grupos de amigos no siempre son tan cercanos en valores aunque tendamos a juntarnos con lo que conocemos por bueno. Así, cambiamos a nuestros guías de origen por nuestros amigos, dentro de los cuales siempre alguno sobresale como líder, y muchas veces nos cegamos a sus criterios, como antes lo habíamos hecho con los criterios con los que fuimos formados. El hecho de que nuestros guías de origen nos hayan decepcionado, hace que cuando realmente es necesaria su protección, no sepamos si creerles o no. Esto pasa mucho cuando fuimos sobreprotegidos, como en el cuento del pastor mentiroso. Nos hablaron de tantos lobos, que cuando hubo lobos de verdad, no les creímos. Y cuando ya no creemos en nuestros guías, en los valores que nos enseñaron, estamos un poco a la merced de lo que otras voces dicen. Por eso insisto en que es bueno ponerse en oración y aprender a discernir lo que hace bien de lo que hace mal. Cuando empezamos la vida social, en algunos casos, sigue pasando aún siendo adultos. Lo primero que otros pueden llegar a querer que cambiemos es la mirada auténtica sobre las cosas, pero no solo los amigos, sino también guías que se dejaron corromper. Adultos que hicieron el camino previo a nosotros, pero que no se dejaron alcanzar por el bien, sino que eligieron a su gusto y enseñaron lo que eligieron. Ya lo habíamos hablado en cartas anteriores, pero el lema No me juzgues sale acá a la luz para detener el criterio de discernimiento sobre una situación. Imaginemos que un ladrón nos apunta con un arma, nos roba, y de pasada nos dice, no me juzgues. Si no nos detuviéramos a pensar unos segundos, nos sentiríamos culpables de que nos estén robando. La mirada auténtica sobre la situación es clara. Robar, robar es malo. Podemos ser misericordiosos con el ladrón, perdonarlo, entender su historia, y hasta en un futuro querer ayudarlo. Pero lo que nos está haciendo no está bien. Suena muy obvio hablando de robos, de abusos, de asesinatos pero a veces pareciera dudoso si esto mismo lo aplicáramos a otras propuestas que se nos hacen casi cotidianamente. Y si dudamos de nuestros guías de origen y no tenemos discernimiento sobre lo bueno y lo malo, entonces podemos caer en cualquier trampa y encima sentirnos culpables. En cierta medida, que el que nos daña nos haga sentir culpable es siempre una forma de abuso sobre nuestra persona. Además, si no tenemos un buen juicio sobre los actos buenos y malos, podemos caer nosotros también en faltas de amor sobre los demás. El, demás. el lema que nos propone el Viejo Mundo entonces es haz lo que quieras, porque hagas lo que hagas, nadie te puede juzgar». Antes, las familias, la escuela y la iglesia tenían una misma voz. Una voz que enseñaba valores de vida, aun cuando los colegios fueran públicos. Ellos eran los guías que acompañaban a las nuevas generaciones en formación, pero con el tiempo se intentó des desintegrar a la familia, reformar lo que la escuela enseñaba, y hasta dentro de la iglesia surgieron voces confusas. Una confusión que nace de no escuchar a aquel que creó todas las cosas y sabe cuáles nos hacen bien y cuáles nos hacen mal. Es en nuestra adolescencia que empieza una manera de ver la vida que debería madurar a tiempo para entrar con todo la vida adulto, adulta. Estoy hablando de vivir como si fuésemos parte de una telenovela, donde hay compañeros que son villanos, otros héroes, y por supuesto hay una doncella en apuro. O bien, habrá mujeres que se pongan en heroínas o doncellas, según lo vean. Ahora bien, esta suerte de novela, que pega muy bien en la tele, aún mostrando a personajes adultos, no nos debe llevar a actuar de la misma forma en la vida real, porque estaríamos viviendo una fantasía, una ilusión. Como primicia, y de las buenas, este tipo de situaciones que comienzan en la adolescencia, nos pueden poner de cara a una verdad, ser los protagonistas de nuestra propia historia. Porque si hay algo que Dios quiere, es que contemos con su ayuda para protagonizar nuestra propia vida. En las novelas hay personajes secundarios, que muchas veces no evolucionan demasiado, pero en la vida todos tenemos un rol protagónico. Así, somos llamados a tomar las riendas de nuestra vida y a echarnos a andar, siendo nosotros mismos, cada uno siendo quien es. Y cuanto más nos asemejamos a Jesús, más nosotros mismos podemos ser. Porque Jesús es el único que no busca cambiarnos lo bueno, sino potenciarlo. Jesús no nos pide que usemos tal perfume, que nos peinemos de tal modo, que, mejo que mejora aquel el shampoo. No. Jesús potencia lo bueno que hay en nosotros mismos. Y una característica que sería buena que nos acompañe como cristianos es la de dialogar con otros que no piensan como nosotros, ...sin dejarnos transformar en lo profundo... ...a veces, el adolescente... ...cuando no algunos adultos... ...se vuelve como el otro por tener su amistad... ...se hace dark para amigarse con los darks... ...cumbiero para agradarles... ...fuma para entrar en confianza... ...o consume que es aún peor... ...Jesús dialogaba con todos... ...pero no dejaba de ser él... ...a los que andaban desorientados les hablaba... ...para ayudarlos a cambiar de modo de vida... ...pero no se volvía como ellos... ...y como protagonista de nuestra propia historia tenemos que tener la certeza que, mientras caminemos de la mano de Dios, vamos a salir airosos de toda situación. Tal vez no como lo soñamos humanamente, pero sí airosos. Así, el camino del desierto lo hacemos como Israel, con guías y amigos, pastores y hermanos. Y a lo largo del camino, vamos reviendo y eligiendo hasta encontrar finalmente nuestra comunidad de vida. Y amén de nuestros acompañantes, teniendo como a Jesús como buen pastor. Aunque algunas veces hayamos desechado los consejos de nuestros guías de origen, sus voces siguen resonando en nuestro interior, para bien o para mal, y lleva un proceso largo aprender a tomar lo bueno de aquellos consejos y apartarnos de lo que nacía de sus miedos. Dentro de nuestros grupos de amigos, también hay voces cantantes que parecen querer aconsejarnos, a veces para bien y otras no tanto. Sobre todo cuando recién empezamos a formar grupos, o cuando nunca supimos tener un grupo sólido. Ante todo, habrá que aprender a escuchar cada día más la voz de Dios, que nos habla en la oración, que nos habla en la palabra, y por supuesto nos habla a través de otros. Pero es importante pedirle a Él el don de discernimiento, para saber oír su voz en medio de tantas otras voces. Y para esto, es bueno hacer silencio, apartarse un rato de los ruidos del mundo, y prestar atención con el Corazón a la voz del Padre. la voz de Dios no cambia su verdad o su ley natural por más que las eras pasen, porque Él es Eterno. A veces me quedo pensando en cómo la sociedad nos impone algunas reglas, como por ejemplo ir a la escuela. Me sorprende esa instancia de sociabilización, tantas horas al día, cómo puede cambiar para bien o para mal la personalidad de la gente. Uno pudo haber nacido en una familia cristiana, por poner un ejemplo pero tras horas de oír a compañeros y profesores hablando mal de la iglesia, uno podría alejarse de la fe, o pasar de ser un buen hombre a cruzarte con gente que te lleve por otros caminos. He visto tantos chicos buenos alejarse de los valores por sumarse a la ola, chicas que quizás jamás se hubieran decidido abortar, pero muchos profesores le aseguraron que en su vientre no había vida humana. Tanto dolor y miseria, tanta mentira en un lugar donde se debería educar. Tantos guías corrompidos que no acompañan a sus hijos del corazón. No todos los guías nos enseñan mal, ni en nuestra casa ni en el colegio. Sí, hay bajadas de líneas que repercuten en el sistema educativo a pesar de padres, educadores y alumnos. Tampoco todos los grupos primarios tienen líderes o miembros negativos, por supuesto. De hecho, si buscamos amigos con valores similares a los nuestros, podemos encontrar gente sencilla y de buen corazón. Esta carta es sobre todo para aprender a pedir a Dios el don de discernimiento sobre lo bueno y lo malo, para saber a qué guías escuchar o qué parte de su discurso escuchar, así como también con quienes hacemos comunidad y a quienes salimos a misionar. Y en este discernimiento, poder decir que sí a lo bueno y que no a lo malo, aun cuando nuestro grupo esté conformado por buena gente, saber mantenernos en nuestra identidad y en lo que Dios nos propone. Es decir, que dentro de nuestras imperfecciones personales y comunitarias podemos tender cada día la santidad, manteniendo el rumbo de nuestra vida. Animémonos a buscar entonces guías que tengan discernimiento pastoral y hermanos que vivan nuestra fe, para poder hacer juntos una vida más plena, construyendo entre todos el reino de los cielos en la tierra. Que así sea.